0: Todos irán con nosotros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes ahora y siempre. Estamos comenzando una travesía muy especial, una serie sobre familia, una serie de ocho temas y el tema de la semana es Juntos rumbo al cielo. Cuando se habla de semana de oración generalmente la gente piensa en sermones, en temas, pero nosotros queremos invitarlos a tener una semana muy especial de oración. Dedicar tiempo para orar. Y la propuesta que tenemos para ustedes es muy sencilla. Deberán orar al fin de cada tema. Pero queremos invitarlos también a orar al comienzo de cada mañana y cada noche antes de ir a dormir. Y cada día de esta semana oraremos por un grupo específico de personas. Pediremos a Dios que tenga misericordia. De un grupo específico de personas ¿Aceptan el desafío? ¿Vamos a participar juntos de esta semana? Estudiaremos la Biblia Haremos algunas consideraciones sobre temas especiales Y también nos pondremos en la presencia de Dios Para pedirle misericordia Y la bendición para nuestros seres queridos Los invito a orar Señor nuestro Dios y Padre antes de abrir tu palabra, nos reunimos aquí para pedirte que el Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras, sea también nuestro intérprete en este instante, pues solo Él conoce lo más profundo de nuestro ser, sabe nuestras necesidades reales. Por eso, te suplicamos que hables a nuestro corazón, queremos y necesitamos oír tu voz. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que consideraremos es cuál es nuestra condición hoy. Quiero invitarlos a abrir la Biblia junto a mí para leer Éxodo, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, «Andad y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?» Moisés respondió, «Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos». Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Miren qué interesante. Faraón le hizo una propuesta a Moisés. Ocurrió entre la octava y la novena plaga, ¿recuerdan? El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y ahora están listos para ser librados del cautiverio y ante la dureza del corazón de Faraón el Señor comienza a enviar las plagas y Faraón está imperturbable y después de la plaga de las langostas Faraón llama a Moisés y le hace la siguiente propuesta Vayan ustedes, pero dejen aquí en Egipto a vuestros hijos Faraón sabía que si ellos iban a adorar y los niños quedaban, tendrían que volver y así él no perdería los esclavos. Faraón sabía el cuidado que el pueblo de Dios tenía con sus hijos. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Mira Faraón, nosotros iremos y llevaremos con nosotros a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros ancianos y nuestros animales, saldremos y llevaremos todo. Lo que Moisés estaba diciendo es que no dejarían absolutamente a nadie atrás. Pero ahora la pregunta que no podemos callar. Para dejar de ser esclavo, para tener la libertad, ¿dejaría a su hijo o a su hija atrás? Usted, que es padre, usted, madre, ¿abandonaría a su hijo y a su hija? Felizmente el líder Moisés respondió con mucha determinación a Faraón. No dejaremos a nadie atrás y punto. Todos, como una sola familia, iremos a celebrar al Señor. Juntos adoraremos al Señor, iremos a la tierra prometida. Saben, aquí vemos con claridad algunas lecciones importantes para nuestros días. Pero la realidad es que hoy no es diferente. Somos esclavos, estamos aquí en este mundo oscuro, en este mundo lleno de pecado y en este contexto, Trazando un paralelo, nuestra realidad es semejante a la del pueblo de Dios en el pasado. Y la buena noticia es que nosotros ya estamos listos para ser librados de la esclavitud del pecado. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Será que dejaremos atrás a nuestros seres queridos? Las señales dejadas por Jesucristo y registradas en Mateo 24 ya están prácticamente cumplidas. Casi todo lo que tenemos revelado en las Escrituras como señales que anteceden la segunda venida de Cristo se están cumpliendo. O sea, dentro de poco dejaremos nuestro cautiverio aquí. De a poco vemos la angustia apoderándose de la humanidad y pronto tendremos la convicción de que Jesús vendrá y nos llevará a vivir con Él para siempre. Pero la gran pregunta es, ¿dejaremos atrás a nuestros seres queridos? Cuando leemos en Hebreos 10, 36 y 37 Vemos, porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir Vendrá y no tardará Lo que está diciendo la Biblia es que Jesús vendrá pronto Siendo así, todo lo que debemos hacer es prepararnos para subir y vivir la eternidad con Jesús y con nuestras familias. ¿Entiende, querido hermano querida hermana, la gravedad del momento en que estamos viviendo? Este tiempo en que enfrentamos una pandemia, sin duda, es una prueba de que pronto dejaremos el cautiverio, la esclavitud del planeta Tierra. ¿Saben? Hasta podemos tener buenos momentos todavía aquí. Podemos vivir bien en familia y disfrutar las cosas buenas, pero son raros. La verdad es que la mayoría de las veces lo que tenemos es preocupación, dolor, sufrimiento. Y la gran pregunta es, ¿está dispuesto a prepararse con su familia para ir juntos al cielo? Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿quiénes queremos que vayan con nosotros al cielo? ¿A quiénes pensamos preparar para que vayan con nosotros? Y esta pregunta nos lleva... A nuestro segundo punto. ¿Quiénes queremos que vayan al cielo con nosotros? La presencia de Jesús y las incontables ventajas de vivir sin las consecuencias del pecado hacen que deseemos más la eternidad. ¿Hemos soñado, deseado la eternidad donde no tendremos pérdidas, dolor, ni preocupaciones, enfermedades y luchas? El deseo que debe apoderarse totalmente de nuestro corazón es que nuestra familia, esté con nosotros. Quiero preguntarte en este momento, ¿por qué familiar suyo se está preocupando en este instante? ¿Quién de su familia todavía no aceptó a Jesús? ¿O tal vez está apartado de los caminos del Señor? ¿O está en la iglesia y está débil espiritualmente? Tal vez esa persona de la que usted piensa, si Jesús volviera hoy, probablemente no iría al cielo... ¿Ya pensó en uno o más nombres específicos? Existen dos maneras de ayudar a esas personas de nuestra familia que queremos que estén en el cielo. Primero, ofrecerle lo mejor de nuestro testimonio. Queremos vivir en la práctica las enseñanzas de Jesucristo. Créalo. Es una influencia poderosa en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Mucho más que nuestras palabras, nuestro ejemplo influye mucho más. Quizás tiene alguien en su familia a quien le gustaría influenciar. Vivamos los principios bíblicos en nuestra propia vida y puede creer, ellos lo observan como también me observan a mí. Y lo segundo es que necesitamos orar para que Dios haga una obra verdaderamente transformadora en la vida de las personas que queremos ver en el cielo. Necesitamos pedir que Dios ponga en el corazón de esas personas el interés por las cosas espirituales. Hay una cita que dice, si en el seno del hogar hay alguien que no se ha convertido, debería ser objeto de las mejores atenciones por parte de los que conocen al Señor. Esta obra hay que realizarla con sabiduría, para lograr el objetivo. En la medida en que el temor y el amor de Dios motive a los padres para salvar a los suyos, con toda seguridad el Señor bendecirá sus esfuerzos, Jesús está aguardando para concedernos dicha gracia. Hay algo especial que Dios desea hacer a través de nosotros y Dios nos tiene a usted y a mí para poder ayudar a los que ahora no se están preparando para ir al cielo. Son personas que están viviendo de manera displaciente, totalmente despreocupadas por el regreso de Jesús. A través de nosotros Dios tocará la vida de estas personas Necesitamos dedicar tiempo diario de oración para clamar, para interceder ante Dios pidiendo misericordia por estas personas. Si en realidad queremos tocar el corazón de estas personas, necesitamos las dos cosas citadas, dar testimonio, dar el ejemplo, y que muchas veces se da sin palabras, siendo mansos, humildes y comprensivos. Y la otra es orar de manera incesante por esas personas. Si oráramos tanto como hablamos sobre la oración, nuestra experiencia sería diferente. A veces predicamos sobre la oración, hablamos sobre la oración, pero no tenemos una vida de oración. Si dedicáramos más tiempo a la oración, la realidad sería diferente. Por eso, repito una vez más, si queremos que las personas de nuestra familia estén con nosotros en el cielo... Debemos vivir lo que predicamos, dar un buen testimonio y orar incesantemente por esas personas. ¿Sabe cuál es la mejor noticia que tenemos hoy? Tenemos un canal abierto entre nosotros y el dirigente del universo. Por desgracia hemos descuidado nuestro contacto con él. Infelizmente muchas veces nos olvidamos de ingresar a ese canal e interceder por nuestros seres queridos. Dios puede tocar el corazón de esa persona si le pedimos, si insistimos y suplicamos. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, la última parte del versículo, dice lo siguiente. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí, justo no es la persona que no peca, que no hace nada malo. Justo es quien ya entregó la vida al Señor Jesucristo. Si usted ya entregó su vida a Jesús, está incluido aquí. No es considerado como justo y puede ahora interceder por los que todavía no tomaron esa decisión. Dios puede sensibilizar los ojos, la vida de nuestros familiares, los que todavía no logran ver, observar la belleza del plan de salvación ofrecido por Jesucristo. Dios puede trabajar en sus corazones de manera tan intensa que comiencen a desear esa salvación. Vea esta cita. Cuando el Espíritu del Señor actúe en el corazón de los padres, sus oraciones y lágrimas llegarán hasta Dios. Como respuesta a sus súplicas sinceras recibirán gracia y sabiduría celestial que les permitirá obrar en favor de sus hijos no convertidos. Esta maravillosa cita la encontramos también en el libro del Ministerio Médico de Elena de White, en el capítulo Y recibiréis poder. ¡Qué mensaje extraordinario el que la profetisa Elena de White nos está transmitiendo! Cuando los padres oran fervorosamente por sus hijos, estos serán sensibilizados a prepararse para el cielo. Claro, la elección depende de cada hijo, la decisión final es del hijo, pero a través de nuestras oraciones podrá ser influenciado. Por eso, le hago a usted una propuesta en esta semana de oración. Después de cada meditación... De la presentación de cada tema, invitaremos a un grupo diferente de personas que queremos que vayan al cielo con nosotros. El domingo de noche estaremos orando por nuestros niños de la iglesia. El lunes oraremos por nuestros adolescentes. El martes oraremos por los jóvenes y solteros y los enamorados. El miércoles la oración será por todos los padres. El jueves será la vez de los viudos y divorciados. El viernes oraremos por nuestros ancianos. El sábado oraremos por los matrimonios de la iglesia y aprovecharemos para hacer una renovación de los votos matrimoniales. Por eso quisiera que nos acompañaran en esta oración. Oraremos por un grupo específico de personas. Son los responsables por la espiritualidad de la familia. En cada hogar debe haber un líder espiritual. Puede ser que en su casa, por ausencia de su marido, la madre sea el líder. Queremos invitar a orar en este momento a los que son líderes de casa. Señor Dios, queremos pedirte por los que son sacerdotes del hogar, los que son responsables de la espiritualidad de la familia. Padre querido, concédeles ánimo, valentía para que puedan llevar adelante la tarea de instruir, educar y sobre todo la tarea de conducir espiritualmente a todos los que están bajo esa responsabilidad. Padre querido, colocamos en este momento a cada sacerdote del hogar en tus manos. Pedimos tu bendición y tu unción. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.